0: Hola queridos amigos muy buenos días cómo se encuentran esta mañana de sábado ya es sábado 20 de febrero son las 8.22 de la mañana tiempo del pacífico nuestra temperatura aquí en la ciudad de paris es de 48 grados fahrenheit y bueno hoy va a estar un poco más soleado vamos a estar soleados hoy Mañana, el día de mañana, domingo, va a estar más soleado todavía. Nuestra temperatura va a estar a 72 grados el día de mañana, 77 para el lunes. Va a estar más soleado todavía. El martes vamos a tener un día un poco sol y nublado también. El miércoles va a estar soleado. El jueves va a estar soleado. El viernes también y el sábado también. No va a estar. Uh, tan caliente, no va a estar caluroso, pero sí va a estar soleadito. Las temperaturas van a estar entre los 72, eh, 74, 71 grados, 73 durante esta semana que viene. Pues les saluda Grace Rorick, locutora de radio y comercial, y bienvenidos a Grace Radio Live. Gracias por sintonizarnos una vez más y bueno, hoy sábado, fin de semana. Nosotros estamos aquí porque yo quiero también compartirles a todas las mujeres que están en casa, que nos escuchan, que se están suscribiendo para escuchar nuestros uh, programas, nuestras conversaciones uh, y todo lo que les queremos compartir aquí para ustedes, para ayudarlas a descubrir que son valiosas, que tienen talentos, que tienen muchos, muchos regalos dentro de ustedes, que ustedes son las personas que traen y mantienen la paz, el el contentamiento y la felicidad en su hogar. Todo es a través de Dios y a través de las mujeres, porque las mujeres... Siempre estamos enfrente de todo. Las mujeres siempre estamos pensando en cien mil cosas, en cómo solucionarlas. Las mujeres siempre vamos más allá. No solamente somos superficiales, sino vamos eh, profundamente, profundizamos en la mayoría, en la mayoría de cosas. Tenemos muchísimas, muchísimas cosas en nuestra mente, eh, muchísimas cosas en la casa que arreglar, porque en la casa, la mujer pues es esposa, es madre, es um, hermana, es hija, es nuera, eh, eh, y tiene muchos roles que está jugando la mujer. Pero simplemente con el rol de estar en la casa y ser madre y ser esposa, con eso es muchísimo, muchísimo. Como decíamos el otro día, este pasado jueves, en la entrevista que tuvimos con nuestra amiguita Silly, que Bueno, Silly y yo eh, estuvimos trabajando anteriormente compañeras en la radio eh, y pues ya, ya nos conocemos, ya nos conocíamos de antes. Silly es una buena amiga, es una hermosa amiga, mujer de Dios, que ama la oración y que es una persona muy honesta, muy honesta. Entonces, ella, yo la invité a nuestra programación del jueves para tener esa entrevista hablando acerca de las amigas. Entonces, y también estábamos tocando el tema de las mujeres, cómo las mujeres, las mamás, nos aprendemos, sabemos dónde está cada cosa en nuestra casa. Nuestros hijos vienen y preguntan dónde están estos calcetines de este color. El esposo viene y pregunta en dónde quedaron Aquellas, uh, no sé, aquellas camisas que compramos hace cinco años y la esposa sabe dónde está todo, en dónde están los platos de este color, en dónde están uh, todo lo que ocupamos en la casa, todo lo que queremos saber, cosas de lavandería, uh, trastes, todos los artículos de la cocina, de la comida. Del, uh, del patio, del garage. La esposa siempre se aprende y sabe dónde está todo. ¿Se imaginan qué capacidad nos ha dado Dios? Tenemos un, una memoria, un cerebro que es como un, un CPU. Eh, es como un disco duro que guarda tantas cosas ahí. Pero... Es impresionante, es impresionante. Y bueno, pues por esa razón, por esa razón, porque la mujer siempre es la que está al frente. La mujer está tratando tra de traer soluciones para el hogar. Si ella ve que los niños empiezan a desviar o, o algo, ella está pendiente e inmediatamente trata de hablar con el padre, con el esposo con los niños para traer una solución, qué está pasando, si el comportamiento está cambiando, por qué está cambiando, qué es lo que está sucediendo porque ella quiere traer una solución, ella no quiere que los problemas avancen. Si hay problemas en la pareja entre el matrimonio, lo mismo la mujer siempre es la que está pues primero tratando de arreglar todos los problemas en cambio para los varones es diferente ellos piensan como que nada está pasando no es tan importante puede esperar son cosas que pasan es como ahorita se le va a pasar eh, 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 su mentalidad es diferente aunque quiero aclarar que no es en todos no vamos a generalizar que todos los hombres son así exactamente no todos los hombres son diferentes, pero tienen una naturaleza y la mayoría actúan de la misma forma, pero no quiere decir que todos son iguales, que todos eh, siguen las mismas acciones, el mismo molde. No, hay, hay uh, varones que son pues muy diferentes y que también en este caso hacen eh, muchísimo trabajo en sus casas, en sus hogares especialmente varones que se han quedado solos y que son este, padres solteros, que tienen que criar sus niños, que los tienen que enseñar, que ellos tienen que eh, educar y, y todas esas cosas. Entonces, este, entonces nosotros... Pues queremos ayudarles a ustedes mujeres para que ustedes tengan ideas, para que ustedes no se desanimen, para que ustedes sepan que son valiosas, que tienen un potencial grande dentro de ustedes y que eh, primero pues ustedes tienen un valor. Nosotros tenemos, tenemos un valor grande. Nadie nos tiene que aplastar, humillar y pisotear y ofender e insultar. No, no, no. Estamos para eso, porque nosotros tenemos un valor, un valor. Y ya Dios nos ha dado ese valor. Somos mujeres valiosas, somos princesas, somos eh, mujeres especiales. Y el trabajo que hacemos en la casa también es especial. Es especial, es, es único, es maravilloso, es grande, es complicado, es... Eh, es, es, es muy, muy extenso porque nunca se termina, nunca, nunca se termina el trabajo de la casa, nunca se termina el trabajo del hogar y uno siempre quiere mantener todo en buen estado, todo corriendo bien, todo perfecto, todo bonito, todo positivo. Así es que yo estoy aquí para animarte, para alentarte, para empujarte, para que aprendas cosas nuevas, para que comiences Aprender cosas nuevas, si tú eres de las mujeres que están pensando, que han pensado, no, yo no sirvo para nada, yo no tengo una mente, tengo una mente de rana. Eso he oído antes. Entonces, no pienses de ese modo. Si eres las personas que, han, que piensas, es que yo no puedo aprender, nada se me pega, soy peor que esos sartenes que tienen el teflón porque nada se les pega, a mí no se me pega nada. Si sí, se te pega, si sí tienes la capacidad, tú puedes, tú puedes, puedes sacar a tu familia adelante, puedes mantener tu hogar positivo, bendecido, lleno de contentamiento, lleno de alegría, lleno de paz. Nosotros tenemos que aprender y lo que yo he aprendido, pues a través de mis propias experiencias, es lo que te quiero contar. También pues quiero Invitar a personas para que nos compartan sus experiencias, para que nos ayuden a encontrar caminos, para que nos den consejos sabios que nos puedan ayudar en nuestra vida diaria. Y bueno, pues eh, yo me puedo poner en los zapatos de muchas mujeres porque yo uh, me quedé sola con mis niños Estuve como una mamá soltera, como single mother, pues por mucho tiempo. Que yo tuve que trabajar duro, solita, para salir adelante y para sacar a mis niños adelante, para pagar la renta de un apartamento donde vivir, comprar comida, pagar los biles, eh, pagar mi carro, poner gasolina, ir a comprar la comida, lo que mis niños necesitaban en la escuela, llevarlos a pasear de vez en cuando... Y bueno, tratar de suplir todas las necesidades del hogar. Yo sé lo que es eso. Así que si tú estás en esa situación, yo te puedo entender perfectamente porque yo ya lo viví y yo sé lo que es estar ahí. Sé lo difícil que es, sé lo complicado que esto puede ser, sé lo frustrante que también esto puede ser. Y sé que a veces esto puede ser doloroso, que a veces esto puede ser uh, pues algo que... Desgastante, desgastante, que una no tiene tiempo apenas y para respirar. A veces no tenemos tiempo de comer porque siempre estamos corriendo. Hay que levantarse tempranito para irse a trabajar. Hay que dejar este desayuno listo, lunch listo. Hay que ir a trabajar y venir a la casa si tenemos los niños pequeños, tenemos que encontrar quién nos los cuida, también tenemos que pagar por eso y tenemos que estar pendientes de los niños, cómo están su salud, que cuando se enferman, llevarlos al doctor, que se tomen las medicinas, que hagan la tarea, llevarlos a la escuela, recogerlos de la escuela todas esas cosas y cuando regresan los niños pues nos esperan nosotros estamos cansadas tenemos miles de cosas que hacer pero nosotros somos las personas en este caso como madres solteras somos las únicas personas que ellos tal vez tienen donde ellos corren donde ellos pueden confiar donde ellos pueden eh, saber que aquí hay cariño que aquí hay amor que aquí hay comprensión que aquí hay en mi mamá en mi mami yo encuentro todo lo que yo necesito y ese es uno de los puntos más importantes que nosotros queremos tocar, porque así es como queremos que nuestros niños se sientan. No que nuestros niños se sientan que no pueden acercarse a nosotros, que no pueden confiar en nosotros, sino todo lo contrario, que aparte de nuestros niños, ellos puedan sentir que somos sus amiguitos, que, que eso de ser amigos no nos quita pues, nuestra autoridad de padres para enseñarlos, la autoridad de padres no es para maltratar, no es para ofender, no es para esclavizar, no es para nada negativo y nada malo, es todo lo contrario, yo tengo autoridad de padre y voy a, a utilizar mi autoridad de padre y de madre para buenas cosas, para bendecir a mi hijo, a mi hija, para que ellos y ellas sepan que siempre pueden contar conmigo, que estoy aquí para ellos, que pueden venir y hablar conmigo de lo que sean. Porque escucha, si tú no los escuchas del tema que ellos quieran hablar, las inquietudes que ellos quieran tener, ellos van a, a buscar a alguien más que los escuche. Y tal vez esa persona que los va a escuchar no les va a dar los consejos sabios, correctos, eh, positivos que tú les puedes dar como tus hijos porque nadie va a amar a tus hijos como los amas tú entonces este es muy importante que nosotros sí tengamos ese tiempo aunque estemos cansados ellos son ellos nos tienen a nosotros entonces vamos a disfrutar aunque sea 20 minutos que quieren hacer los niños con nosotros ¿Quieren iluminar? Vamos a hacer una competencia de un dibujo a ver quién dibuja algo y a quién le queda mejor o, o cuál es el más um, colorido o cuál es el más moderno o cuál es el más, eh, el más llamativo. No sé. Y hacer una competencia y entonces motivarlos, dándoles un premio, dándoles cinco dólares, llevándolos a comprar un helado, una hamburguesa, algo que a ellos les gusta, llevándolos al parque, jugar con ellos. Eh, empujarlos en el columpio, aventar la pelota, comprar una bicicleta y llevarlos y, y, y salir con ellos. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo porque los niños crecen tan rápido que crecen y cuando ya nos dimos cuenta ya se fueron. Entonces a veces y queremos retroceder el tiempo y eso es imposible, imposible. Así que lo que tú puedas hacer con tus niños, hazlo. Crea memorias, buenas memorias. No crees memorias que ellos siempre se acuerden donde... Um, pues cosas negativas y cosas malas, cosas tristes, cosas dolorosas que cuando ellos te recuerden a ti como mamá o como papá comiencen a llorar, comiencen a entristecerse, se comiencen a, a deprimir y a, a, a poner melancólicos por, en un lado negativo porque recuerdan cosas tristes de su infancia o de su vida. Sino todo lo contrario, que se recuerden que puedan recordar que aunque mi mamá nos crió solita, aunque mi mamá o mi papá nos eh, nosotros no teníamos el papá en casa, o nosotros no teníamos la mamá en casa, mi mamá o mi papá siempre nos amó, nos cuidó, no vivimos en la mm, casa más lujosa, pero ellos nos, mi mamá nos dio un techo, mi mamá nos proveyó un lugar decente para vivir. Siempre nos impulsó, siempre nos animó, siempre nos bendijo con sus palabras, siempre nos abrazó, siempre pasó un tiempo con nosotros, aunque era poquito porque se tiene que ir al trabajo, estaba cansada, tenía miles de cosas que hacer. Ella siempre tenía un tiempecito para nosotros, nos sentábamos a ver una película chistosa, comíamos palomitas, nos reíamos o cualquier otra cosa, no nos dábamos un masaje en los pies entre todos, eh, nos espulgábamos, lo que sea, lo que sea, nos rascábamos la espalda cuando teníamos comezón tantas cosas y memorias que podemos crear. Así que querida amiga, yo te quiero motivar. Tú puedes, tienes todas las herramientas, tienes toda la capacidad, puedes seguirte superando, puedes seguir aprendiendo, puedes seguir haciendo cosas grandes, significativas, no solamente para tu vida personal, pero para tu hogar, para tu familia, que puedas crecer, que puedas avanzar, que puedas mejorar, que puedas salir, que te puedas reinventar, que puedas conocer nuevas cosas, extenderte en nuevos terrenos en tu vida. Mira, yo te voy a decir un ejemplo. Cuando yo era jovencita, en mi casa de mis familia, con hermanos y padres, yo financieramente estábamos bien, muy bien, y yo pude haber estudiado y terminado la carrera que yo quería y todo sin problemas financieros, pero no lo hice y no por problemas financieros, pero era porque mis padres realmente tenían la idea de que las mujeres no necesitaban terminar estudiar, no necesitaban terminar una carrera, porque al final ellas se casarían y ¿para qué quieren una carrera? Yo lloraba rogando que por favor me dejaran terminar mi escuela. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, lloré rogando y nunca lo pude obtener. Y no estoy diciendo esto para hablar mal de mis padres, ¿verdad? Pero ellos pues era, estaban en otra etapa, en, en otros tiempos, eh, tenían otros pensamientos, y, y a veces hay gente que sigue pensando de esa forma, pues yo te digo, por favor, abre tu mente, cambia tu forma de pensar, el estudio es el futuro de tus hijos, si ellos se preparan y estudian, tú no sabes si el día de mañana ellos se van a casar, aunque se casaran con alguien que tiene todo financieramente, tú no sabes si ellos van a tener necesidad de algo. Yo conocí a alguien y he conocido mucha gente que se han casado con personas Pudientes, mujeres, que tiene, el hombre tiene todo financieramente, está bien acomodado, no tiene necesidades, pero al tiempo de casarse, el hombre no le da a la mujer ni 20 centavos, el hombre no le quiere comprar a la mujer ni un pedacito de pollo, ni un bolillo para que se lo coma, entonces... Tenemos que prepararnos, sí o no. ¿Es importante, sí o no? Claro que es importante. Prepárate, mujer. Impulsa a tus hijos y a tus hijas a que se preparen. Dales todo tu apoyo. Si ellos necesitan ir a la escuela, llévalos a la escuela. Yo te voy a contar algo que la verdad nunca he contado en mi vida. Nunca. Pero cuando mi hija, la mayor, quería estudiar la escuela para... EMT, y después seguir la escuela de paramédicos. Fíjate, yo era single mom, madre soltera. No tenía las posibilidades. Tenía un trabajo donde ganaba el sueldo mínimo. Yo no tenía las posibilidades para pagar una escuela, mucho menos para pagar una escuela pues uh, privada donde se tiene que pagar todo todo de un jalón no y mi hija pues quería terminó la high school y ella quería estudiar ella siempre fue una excelente estudiante y lo es estoy tan orgullosa de ella por todo lo que ha logrado y yo no tenía yo no tenía las posibilidades no tenía los medios económicos no tenía las finanzas y sabes qué fue lo que hice tomé mis pocas cosas de oro que yo tenía porque yo no tenía otra opción. Mi hija vino y me dijo, mamá, tú, yo quiero entrar en esta escuela. ¿Tú crees que la podemos pagar? Pero esta escuela se tiene que pagar todo, todo de un jalón. Y lo tenemos que pagar en un inicio. También tenemos que comprar los libros. Y hay otra cosa, que si repruebas en el primer examen que repruebes, ya te sacan. Son escuelas muy estrictas y, y ya te sacan y perdiste Todo entonces, pero yo le dije a ella pero tú no vas a, a ti no te van a sacar tú vas a pasar todo tú no vas a perder y, y, y siempre la animé y siempre la animo y ella lo sabe ella siempre que me llama yo siempre le digo y desde chiquita se lo dije, tú eres la niña más inteligente de todo el mundo y, y de chiquita siempre me decía que sí empezó a crecer y me decía tú me dices eso porque soy tu hija Tú me dices eso porque soy tu hija. No, yo te lo digo porque para mí lo eres. Para mí lo eres. Si sí eres mi hija, pero para mí eres la niña más inteligente del mundo. Tú puedes todo. Tú eres lista, eres smart, eres inteligente. Tienes capacidad de aprendizaje, de retención. Tú puedes llegar a donde quieras. Si quieres, puedes ser el presidente de la nación el día de mañana. Bueno, pues mi hija me dijo eso, me dijo la opción y yo le dije, ok, yo no tengo el dinero, pero no te preocupes, vamos a hacer algo, vas a entrar a la escuela. Entonces tomé lo que yo tenía del poquito oro que yo tenía, algunos anillos, algunos aretes, algunas um, cadenitas con oro y me fui a un lugar de empeño. Los empeñé, me dieron dinero, vendí algunas otras cosas y reuní todo el dinero que mi hija necesitaba para la escuela. Todo lo reuní. Tomé todo el dinero. Hicimos el pago. Ordenamos los libros. Todo. Teníamos los uniformes, los libros, el pago completo. Y bendito Dios, mi hija pasó todo bien, perfecto. Se graduó. Comenzó a trabajar y yo tuve que hacer ese sacrificio no lo tenía lo hice en ese momento pero no importa lo que tengamos que hacer para impulsar para empujar para animar para para darles a nuestros hijos el soporte que ellos necesitan el apoyo que ellos necesitan porque para eso somos los padres entonces a quién van a ir nuestros hijos si no van a nosotros hay que hacerlo los muebles no son más importantes que mis hijos. Esos aretes y esas cadenas no son más importantes que mi hija y que su futuro. Entonces, en mis manos está. Y lo hice. Bendito sea Dios que lo pudimos hacer. Hoy estoy tan orgullosa de mi hija. Muy orgullosa. Y gracias a Dios doy por la vida de ella. Y, y ella sabe que puede contar conmigo. Ella sabe que cuenta conmigo todo el tiempo. Toda mi vida. Bueno, yo las impulso a ustedes, las invito. Yo no tuve ese apoyo que yo le di a mi hija cuando yo era jovencita. Yo no lo tuve. Y por eso te cuento esta historia. Sabes que yo no lo tuve y yo lloraba. Después de ahí lloré, hablé con personas, me ayudaron, me inscribí en la escuela de la industria del vestido porque quería ser diseñadora de modas. Me inscribí en otra escuela para ser trabajadora social. Me metí en la escuela uh, preparatoria. Eh, bueno, yo no sé en cuántas escuelas me metí para tratar de tener al menos una carrera corta. Yo quería estudiar una carrera larga, pero al menos ya me, me ponía feliz si pudiera uh, terminar una carrera corta. Y bueno, siempre un... Hubo, mientras estuve en mi casa, hubo impedimentos para que yo fuera a la escuela. Y nada financiero. No sé. En fin, yo me casé y gracias a Dios que tuve el respaldo y el apoyo del de esposo para yo poder estudiar, seguir adelante, hacer otras cosas. Comencé a estudiar y comencé a estudiar y si te dijera todos los cursos que yo empecé a tomar, yo empecé a tomar cursos de todos, todos pagaban, ninguno era gratis, tomé cursos de hacer gelatinas artísticas, tomé cursos de hacer velas, comencé a hacer porque a mí me encanta la decoración. Eso yo ya lo tenía, yo soy artística, tengo lo artístico dentro de mí, tengo el talento y me encanta la decoración, la decoración de interiores y exteriores y de todo. Me encanta diseñar, yo puedo hacer mi, mis propias cortinas, mis manteles, hago vestidos, diseño vestidos. Eh, Puedo hacer todo, me encanta diseñar la casa, decorar, poner sillones, hacer cojines, escoger las telas, las texturas, las lámparas, las mesas, eso lo hacía yo desde chiquita, desde chiquita, y mira, yo seguí y seguí y seguí, bendito sea Dios, estábamos muy bien, tenía mi negocio de floristería y yo podía crear cuadros como en tercera dimensión con flores hermosos y muchas, muchas cosas más, arreglos florales de todo tipo, hermosos, es algo que me relaja, que me encanta, que me alegra, que me, me da una satisfacción poder ver mi creación, entonces puedo hacer lámparas, Crear cosas que, que son exclusivas, que son únicas, que no se ven en las tiendas. Bueno, seguí adelante. Cuando yo tuve mis niños y luego fui una mamá soltera, yo me metí a la escuela, me metí al colegio aquí en Orange County. Casi por dos años yo estudié para graduarme como asistente médico. Las cosas no estaban fáciles, eran difíciles. Yo tenía los niños, tenía dos trabajos de part-time, eh, vivía lejos y tenía que irme hasta allá. Me levantaba a las 2 de la mañana porque en el primer trabajo entraba a las 3. Había, tenía que viajar por las montañas donde mi celular no servía, no servía y había muchos peligros durante la madrugada. Así me fui. Así me iba todos los días. Solamente siempre me ponía en las manos de Dios y me iba. Y luego manejaba desde aquella lugar, desde aquella montaña en Temecula hasta Orange County, a la escuela full time. Traba, estudiaba tiempo completo y nunca llegaba tarde. Nunca llegué tarde. Siempre responsable, siempre con las ganas de aprender, siempre con entusiasmo, con 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 emocionada eh, con, con la visión con la visión de lo que yo quería terminar y ser eh, me regresaba de ahí salía a la una y media de la tarde, me salía y era la primera, me iba porque tenía que manejar un largo camino en el freeway, el tráfico y tenía que regresar a casa nada más tenía tiempo para cambiar mi uniforme de la escuela de asistente médico por mi uniforme de un restaurante entonces me cambiaba de ropa y pues les daba besos a mis niños, me pasaba un, un algo rápido, casi entero, me tomaba un licuado, un jugo y vámonos al otro trabajo. Así estuve todo el tiempo y en esos 15 minutos que yo tenía de break, los aprovechaba no para comer, sino para estudiar. Ahí me llevaba mi libro y me ponía a estudiar o hacer terminar alguna tarea. Lo logré parecía algo que no iba a poder alcanzar parecía que me iba a cansar pues lo logré gracias a dios queridas amigas lo logré bendito sea dios me gradué y ahí en, en ese colegio me escogieron para dar el, el speech el discurso para todo el colegio y para todos los graduados me escogieron a mí fíjate cómo la gracia de Dios es con nosotros siempre y, y cuando nosotros tenemos esa gracia siempre vamos a, a salir adelante y a, a disfrutar cosas que nunca pensamos también me escogieron para ser el, la modelo para estar en la promoción del colegio y estuve en 60, 60 de esos grandes anuncios en los freeways por todos Los Ángeles y Orange County. Así que el favor de Dios siempre estuvo conmigo. Terminé, me gradué, bendito sea Dios, y trabajé en una clínica en Temécula. Gracias a Dios por todo. Me encanta trabajar, me encanta el trabajo directo con la gente, me encantaba interactuar con los pacientes. Créanme, créanme, y por lo que aprendí, la, la ética del trabajo y todo, y no nada más por eso, ¿verdad? Sino porque yo ya era así, yo soy así, así me hizo Dios. Llegaban los pacientes a la clínica y a veces llegaban con cara de moribundos, llegaban como muriéndose. Señoritas, que señoritas, estuve en emergencia, por favor, me siento tan mal, siento que. Nosotros aprendimos que el paciente de por sí ya está espantado, ya está asustado porque tiene algo, tiene síntomas y se espanta porque no sabe qué está pasando, no sabe si se va a morir o qué va a pasar, si se puede morir o es algo de peligro. En fin, llegaban ahí desde que yo los, los recibía. Yo los recibía con una sonrisa. «Hola, ¿cómo está? Buenos días, pase». Y ya eso comenzaba a cambiar el rostro del paciente. Entrábamos en el consultorio y comenzaban a tomarles la presión, a tomarles sus signos vitales y todo eso, hacerles preguntas, por qué estaban ahí, cuáles eran sus síntomas. Y, y saben que yo comenzaba, no se preocupe, usted va a estar muy bien y vamos a, ahorita el, el doctor lo va a ver y todo va a estar muy bien. Saben que sus pacientes no me querían dejar, querían seguir conmigo, platicando, preguntaban por mí, le decían al doctor, tiene un excelente asistente médico. Nunca me había tocado alguien como ella que entendiera, que me hiciera sentir tan bien. Les aseguro, cuando ellos ya se iban, ya se sentían que estaban sanos y querían verme otra vez y querían que, que yo les tocara otra vez y qué bonito, para mí era una satisfacción grande pero a todos, yo no hacía diferencias yo no hacía diferencias yo a todos los trataba igual y si trabajaba en un restaurante también los trataba igual les cuidaba la salud esa es otra historia, después se las cuento bueno, me gradué como asistente médico no me gradué cuando lo, lo quería hacer o cuando lo debía haber hecho pero me gradué cuando cuando en un tiempo de dificultad, cuando era mamá soltera y tenía dos niños y dos trabajos de part-time y tenía que manejar lejos y mucha responsabilidad, entonces me gradué. Así que tú, amiga, te puedes graduar, puedes avanzar, puedes aprender, te puedes capacitar, puedes empezar a tomar clases, cursos, hacer nuevas cosas en tu vida, porque créeme que lo puedes hacer, lo puedes hacer, atrévete, anímate, porque lo puedes hacer. Después me metí en la escuela y me, me porque a mí me encanta la locución. Yo ya he estado en, en radio y en televisión, soy presentadora y no tengo problemas para hablar en público entonces eso lo he hecho pues desde pequeña yo canto también escribo mis propias canciones eh, me encanta escribir me encanta escribir desde pequeña decía que yo voy a escribir libros y bueno gracias a Dios ya comencé hay parte de mi historia en esos dos libros que se publicaron el año pasado ahora estoy escribiendo libros también que quiero publicar este año primeramente Dios entonces mira Uh, las cosas a veces no suceden cuando nosotros pensemos o lo queremos, pero suceden si nosotros no nos desanimamos, si nosotros seguimos adelante. Y terminé mi, terminé mi escuela como locutora. Entonces también soy una locutora que tengo un certificado y que me avala como locutora. Estudié también locución comercial. Sigo estudiando ahora, sigo estudiando Comunicación, locución, periodismo. La locución tiene tantas ramas que, bueno, nunca se acaba y nunca se acaba de aprender. Siempre hay que estarse actualizando como los doctores, ¿no? Perdón. Y sigo estudiando y sigo estudiando. He tomado cursos de, de maquillaje. He tomado otros cursos de negocios. Eh, Estoy tomando otros cursos que me están ayudando pues en mi vida a crecer, ¿sabes? Yo um, trato de terminar todas mis responsabilidades en la casa y tomo mi tiempo, tomo mi tiempo para poder estudiar, para poder sentarme enfrente de mi laptop y empezar a estudiar. Yo no estoy ahí perdiendo el tiempo como viendo tonterías o, o, o cosas que no me, que no me ayudan, que no, me, que no son productivas para mí o que no me edifican, ¿no? Entonces, no estoy en contra de pasar un buen tiempo y reírse y, y, y ver cosas que te hacen reír, ¿no? Todo lo contrario, me encanta reírme y me encanta ver cosas que me hacen reír. Pero trato de aprovechar bien el tiempo. Entonces, siempre se puede, siempre se puede. Hoy estoy casada, pero cuando no lo estuve, cuando estuve como una mamá soltera, también lo pude hacer yo solita. Así es que te digo, tienes que animarte. Anímate, sal adelante y no te desanimes por nada. Tú puedes, eres una mujer que puedes. Si tus niños están tristes, están preocupados, um, si tus niños necesitan... Apoyo, si necesitan eh, impulso, si necesitan cariño, tú eres la persona que estás ahí para darles todo lo que ellos necesitan, porque todo lo tienes dentro de ti, todo lo tienes dentro de ti, te lo aseguro. Te lo aseguro. Así que empieza a sacar. Tienes habilidades, tienes talentos que a lo mejor ni sabes que están ahí. Ponte a cocinar con tus niños. Haz un pastel, experimenta, no le hace que no te salga, pero haz algo. Ponte a, a jugar un juego, a jugar la pirinola, los palillos, la lotería. O, o cualquier otro juego, canicas, pelota, básquetbol, algo, la cuerda, brinca la cuerda, vete a caminar con tus niños, lean una historia y después hazles preguntas acerca de la historia. Pregúntales qué les parece interesante. Uh, váyanse en la noche afuera a ver las estrellas, platiquen acerca de cosas. Son cosas de las que yo hago con mis niños, con mi familia. Entonces, yo no soy perfecta. No nací sabiendo mamá, sabiendo cómo hacer mamá, perdón. Eh, no nací, eh, ninguno de nosotros nacimos sabiendo nada. Todo aprendemos. Y Dios a todos nos hizo con la capacidad de aprender. Entonces, tenemos esa capacidad de aprender. La tenemos, tenemos la capacidad de retención y Dios quiere que tengamos un hogar contento, bendecido, que seamos ejemplo. Y bueno, mira, todas las cosas que yo he hecho, estoy muy contenta porque Dios me, me ha ayudado a lograrlas. Así que por eso, pues yo te impulso, te impulso. No pienses como que yo no sé hacer nada, yo no puedo, siempre voy a estar trabajando aquí como, como en, en una... Um, bodega, en una warehouse, como en producción, echando cosas ahí, poniendo esto, poniendo lo otro. Créeme, yo he pasado por ahí también. Yo he pasado por ahí también. Pero el, el hecho de que pasé por ahí no quiere decir que estoy hecha o que vine a este mundo para quedarme ahí toda mi vida, ¿no? Estamos hechos. Para hacer cosas grandes, vinimos a este mundo con un propósito, encuentra tu propósito, comienza a desenvolverte, aprender, a hablar con personas... Eh, que tus mismos hijos te empiecen a enseñar cosas si no sabes hablar inglés comienza a decirles que te ayuden a hablar inglés pon atención cuando ellos platican las palabras que dicen pregúntales las dudas que tengas empieza a escribir agarra una computadora y si no tienes una computadora agarra un diccionario comienza a leer las palabras escríbelas ahora la tecnología está tan avanzada que podemos aprender miles de cosas, miles de cosas a través de la tecnología. Tienes un teléfono, ese teléfono te puede ayudar a aprender miles de cosas. Así que no te desanimes, te animo con todo esto, sigue adelante, aquí yo estoy como ejemplo para ti y sabes, estoy trabajando en mi línea de ropa, haciendo mis propios diseños y todo se puede, tú también puedes. Yo te animo, muchas gracias por sintonizarnos, se despide de ustedes. Grace Rorick, locutora de Radio Comercial, y aquí te espero en otro programa, en otro segmento, en otra plática. Mañana, el lunes, cualquier otro día, suscríbete. Muchas gracias, que tengas un feliz fin de semana. Bendiciones.